Atenção, emissoras do Vantagem oferida para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Vantagem oferida. Um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao Vantagem Alferida, o seu podcast descontraído sobre concorrência, consumidor, tecnologia e comércio internacional. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Eric, Zeca, tudo bem com vocês? Queria começar dizendo que nós estamos gravando o vigésimo episódio do Vantagem Alferida. Isso significa que os ouvintes, sim, estão nos aguentando por, se Deus quiser, 20 episódios, mas é, brincadeiras à parte, sobretudo que mais de 20 pessoas já passaram aqui conosco para conversar sobre antitrust, sobre questões relacionadas, e a gente fica muito feliz de ter criado aí um espaço, mais um espaço para ter pessoas queridas conosco conversando e difundindo aí a cultura da concorrência no Brasil. É, falando um pouquinho do CAD, né? no âmbito do CAD as coisas continuam bastante aceleradas, né? a gente aos poucos vai compreendendo aí a visão dos novos conselheiros, inclusive o conselheiro Gustavo é fã do podcast, está sempre curtindo lá o nosso Instagram, então um salve para ele, é, a gente agradece essa audiência qualificada, mas tivemos aí alguns julgamentos importantes no âmbito de AC, também tivemos julgamentos importantes de cartel, né? até na área de aeroportos, falando de aeroportos, a gente acompanhou aí o leilão, né, mais essa rodada de privatização é, dos aeroportos. E falando mais um pouco de Brasil, né, eu não trouxe a minha cola aqui na mão, porque como é um podcast, vocês não vão poder ver o que eu tenho escrito aqui, mas a gente está acompanhando as eleições, os debates que estão aí se iniciando, e como o Zeca disse aí no último podcast, é, não discutimos até o momento pautas propositivas, economia, o que a gente espera aí dentro de um voto consciente, mas tem Copa do Mundo vindo aí, contém ironia nessa minha fala, até eu que sou um otimista nato, fico aí preocupado com o final do ano aí do nosso país, e citando aí os 200 anos de independência, estamos todos aqui aguardando o coração de Dom Pedro? Não, nós estamos aguardando o coração de uma outra pessoa que já é querida aqui do nosso podcast, que eu quero ver como é que está o coração dele hoje, e é por isso que, no lugar de Dom Pedro, eu pergunto, Zeca, o que só você viu na concorrência nos últimos tempos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Ricardo, obrigado pela preocupação com o meu coração. Tá tudo bem. É, vamos, vamos tocar o barquinho aqui, porque eu quero dar espaço para as nossas diletas queridas e brilhantes convidadas. É, eu queria só, antes disso, eu vou ter que falar de um assunto sério. É, a nossa Procuradoria Federal especializada junto ao CAD, também já mostrando a que veio, proferiu um parecer de número 18 de 2022 numa PAC envolvendo a Naspers. E o conteúdo desse parecer aqui, para aqueles advogados da área e para quem estuda o tema, é verdadeiramente uma discussão aprofundada de algo que parecia já consolidado nos precedentes da Superintendência Geral, quanto à definição de grupo econômico e o requisito de controle. Eu acho que esse é um parecer muito extenso, denso, que merece análise e discussão, e eu tenho certeza que vai ser objeto de muita reflexão no plenário quando esse caso for decidido, porque basicamente a gente troca o conceito de controle para retornar à influência significativa. E isso muda muita coisa, pode parecer que não, mas isso muda muita coisa em muitos assuntos envolvendo atos de concentração no CAD. Então, vale a pena ficar de olho nesse julgamento. É uma discussão muito rica nesse caso inteiro. Aliás, as manifestações das partes são bem profundas também. Vale a pena é, retomar aqui, quem quiser estudar isso. Bem interessante. É, isso posto, passo a palavra ao Eric para falar as novidades sem é, perder muito tempo também. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. O Zeca, o coração dele continua de ouro, né? Como ele mesmo disse, né, Ricardo? Duro e frio. Então, o meu destaque hoje é só o, o Guia de Acordos de Cooperação Horizontal da Europa, que está em minuto ainda. É, eu sei que ele é de março, se eu não estou enganado, desse ano. Acho que até abril era para comentários, mas tem uma sessão lá que me chamou a atenção, que é a sessão 5.4, que trata de consórcios. Era algo que não tinha na versão anterior, e aí 
eu acho que vale a leitura para a gente refletir sobre o caso lá das telefônicas, né, que tomaram aquela condenação por formação de consórcio no caso de licitação dos Correios, se eu não estou enganado. Então, eu acho que tem um, tem um ponto ali para se discutir, pode ser, servir de inspiração para essa discussão. Então, do, do meu lado, esse era o principal destaque que eu queria falar e também não, não tomar tanto tempo para a gente conversar com as nossas convidadas, que esse é o objetivo. Isso aí, Ricardo. Então, sem mais delongas, antes de eu, de eu pedir para elas se apresentarem, se é que precisa de apresentação, só para colocar os nossos ouvintes em pauta aqui, hoje a ideia, acho que o que está por trás desse podcast hoje, é a gente falar um pouquinho de leniência, dos impactos aí, tanto no CAD como criminais, é daí que surgiu a, a ideia de convidá-las, e hoje o ouvinte do Vantagem Oferida, ele ganha um prêmio, porque a gente convida uma e ganha outra, é dose dupla aqui no Vantagem Oferida, elas, eu posso tomar essa liberdade de falar as nossas musas do antitruste para falar com a gente sobre leniência, eu vou deixar que elas se apresentem. Mari, Ana, é com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ricardo, Zeca, Eric. Nossa, honra nossa, Ana, que vigésimo, vigésimo programa do Vantagem Oferida. E nós aqui. Muito obrigada pelo convite. Na verdade, eu me convidei, depois de assistir a tantos episódios, não resisti de se precisarem de alguém para fazer par com o Zeca, de jurada do Chacrinha, sou eu, feliz de encarnar, é o que maravilha. Então, ui, vamos com tudo. Mariana Tavares, sócia do Levi Salomão, prazer estar aqui. Ela não só aceitou, como me levou junto, que na sequência dessa conversa foi um WhatsApp para mim, olha, a gente vai falar no Vantagem ao Ferido, eu falei, calma, mas como assim, mas que dia? Não, vamos falar, vou te falar o dia, e eu como obedeço a Mariana já há mais de uma década, eu falei, tá bom, sim senhora, me fala o dia, enfim, é um prazer estar aqui, estar com pessoas tão queridas que eu admiro muito, vocês fizeram uma coisa muito bacana na pandemia, né, que foi uma época que a gente precisava pensar um pouco as coisas fora da caixa, e achar outras formas de movimentar o cérebro, e vocês, de fato, vieram com essa ideia, tem virado uma referência no Antitrust. Então, eu estou sempre ouvindo episódios, teve um que eu adorei, que foi do Mauro Grimberg, né? que acho que é uma referência também das antigas, para a gente começou um pouquinho mais cedo. É, então, é um prazer estar aqui, sou sócia do Levi, sócia da Mariana, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntas no governo, né? quando eu era diretora do Departamento de Proteção e Defesa Econômica, que o Eric também estava lá, que foi um, enfim, uma super, um super nome, uma super cabeça para a gente pensar a política de concorrência naquele momento, tão crucial né, para a história do Antifruxo no Brasil. E antes disso, eu uh, fiquei em Bruxelas, no escritório no Cleary Gottlieb, né, que alguns devem conhecer. Fiz a LLM fora, fiz mestrado e doutorado no, no Brasil e meu doutorado em penal, nessa parte de, de interface de direito administrativo e penal para repressão a cartéis, que é um tema que me interessa bastante e que acho que é uma das pautas de hoje. Então, obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui. Ouvintes, vocês perceberam que a coisa aqui não está fácil, né? A barra está alta... E, Ana, sobre o comentário aí sobre o podcast, a gente costuma brincar entre a gente que a gente vive pelo carinho do público, né? Então, a gente agradece aí as manifestações, muito obrigado. Mas já entrando aqui no tema, né, eu vou fazer a pergunta genérica, quem, quem das duas quiser tomar a palavra primeiro, por favor, mas para começar a entrar no nosso tema da leniência, afinal, passado aí, sei lá, mais de 10 anos aí de leniência, a leniência ainda é um bom negócio? <risos> a gente está aqui se coordenando um pouquinho. É... Tudo na vida são fases, né? E tem altos e baixos. Para mim está muito claro, e essa é uma, uma realidade global, que a leniência deixou de ser tão atrativa assim. Também pelos ciclos de, de ser um, é um instrumento que depende, o incentivo só existe se quem praticou a conduta achar que a autoridade vai descobrir aquela conduta de alguma outra forma. Então, ela é muito dependente de uma atividade. É, ou seja, da, da conduta continuar a existir, né? então de ter essa falta de consciência dos empresários de, 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 de continuarem a fazer um acordo de preço ou troca de informação comercialmente sensível, que eu acho que ainda é realidade no Brasil, talvez não seja tão realidade assim, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem uma outra cultura, né? desde o Sherman Act, 1890 e tudo mais, mas ela é dependente da, da, de quem participa achar que vai ser pego. Então, é dependente de ter busca e apreensão, de ter um disque denúncia superativo, de ter, eventualmente, até um sistema de whistleblowing. Ah, e a minha... Não é nenhuma percepção, é com base em dados, é que pós-Lava Jato, e o Lava Jato tem um papel importante nisso, né, esse desfazimento da Lava Jato, 
essa capacidade, habilidade, interlocução, caiu muito é, no Brasil. Então, a gente vê os grandes casos lá atrás, que foram gases, né, o cartel dos gases, cartel do cimento, a, os, os casos de multa recorde do CAD, independentemente depois de reversão no judiciário, que essa é uma outra discussão, mas foram é, de, 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 começaram com investigações que não dependeram da leniência, e essa pressão gerou uma pressão para, então, puxa, mas se eu estou exposto a isso, principalmente no campo penal, e a Mari vai lembrar disso, né? no começo, quando a gente começou no governo 2007, vocês pegarem os dados lá, que era o começo ainda da, da, de você ganhar tração em acordos de leniência, a gente fez um roadshow, e a obsessão era com o penal, de falar, olha, se você não vier com seus executivos, eu tinha trabalhado no Cleary, da, na, na, do ponto de vista dos cartéis globais, né, é, onde eles uh, se assessoram sobre em que jurisdições fazer um acordo de leniência, quando você tem um cartel internacional. Washington, que tem onde tem o DOJ, e Bruxelas, onde tem a Comissão Europeia. Então, eu tive esse privilégio de ir no Cleary, observar alguma dessas discussões, claro, eu era muito mais jovem, obviamente não tinha um papel decisório naquilo em relação a, a, ao que eu não fazer, né, se, se seguir adiante com o Brasil ou não, mas eles, eles perguntavam, Ana, em Brasil, do people go to jail? Eu falava, não, ah, então deixa o Brasil para lá, tem muita jurisdição, vamos no Japão, vamos na, nos Estados Unidos, vamos na Comissão Europeia, que a gente está mais preocupado aqui com a repercussão, Brasil é um segundo momento. E aí, quando a gente começa a gestão no governo, uma obsessão com o penal, né? Que vocês devem, o Eric sabe bem. É, e, e aí a gente fez esse roadshow levantando os dados de penal que existiam naquele momento, consolidando, cartel de Santa Maria, cartel dos Cegonheiros, que nem eram muito casos do CAD, tipicamente, já tinham começado no penal. E a gente levantou muito essa bandeira, olha, a gente vai atrás de vocês in a good way or in a bad way. Então, venham, façam a leniência aqui, e, e, e acho que isso foi uma fase muito legal, né? E isso foi junto com ações de busca e apreensão, foram cumpridos mais de 300 mandados de busca e apreensão naquele momento, e criou esse medo da autoridade de chegar e bater a sua porta. É, ganhou muita atração, Lava Jato ajudou muitos, né? os números estouraram, e agora tem um pouco esse, essa descrença também por conta dessa sopa de letrinhas que é o Brasil. Tem muita insegurança jurídica, ah, é o CGU, TCU, MPF, AGU, enfim, você não consegue ter, eu quero resolver o problema, eu quero virar a página, o que eu tenho que fazer? Na hora que a Leninice também é, ficou grande demais, atraiu muitos atores, trouxe muita insegurança jurídica, e hoje é uma decisão muito difícil mesmo, é, quando a gente tem algum cliente, vamos ou não vamos, muitas coisas a gente coloca na balança, e, de novo, eu volto a falar da importância do penal, porque na hora que você chega, tem até uma pesquisa que, a, a, na época, o FT, né, hoje a CMA, é, Commission lá atrás, a, era Deloitte ainda, e eles pediram para a Deloitte fazer uma pesquisa perguntando para executivos e para advogados quais eram as penas mais de suas horas. Óbvio que o executivo só pensa nele, né, e tá certo, é um mundo de incentivos. Ó, prisão, e é, é disqualification, né? eu ser proibido de ocupar cargos de direção, etc., etc. Para o advogado, a gente tem essa falha nessa percepção que a gente acha que é a multa, que é o, o civil claim. Não, o cara que decide que no final da sua... Porque a empresa é uma ficção jurídica, né? um feixe de relações jurídicas que a gente acha que é ela que decide, mas quem decide é alguém de carne e osso que está potencialmente exposto. Eu acho que a gente já passou no auge dos, dos acordos de leniência no Brasil, que foi um pouco ali na época de, de Lava Jato, é, e espero que essa, como eu ainda acho que tem muito cartel no país, e a gente vê isso todo dia, estando na Faria Lima, a gente também percebe algumas conversas aqui e lá, e, então acho que tem espaço para a autoridade ainda se beneficiar desse programa, acho que agora seria voltar a ter uma cooperação maior com, com o penal, acho que o, o CAD está atento a isso, lançou a Frente Nacional do Combate aos Cartéis, que me lembrou muito da Estratégia Nacional de Combate aos Cartéis, que foi lançada em 2009, com o Dia Nacional do Combate aos Cartéis, com também GNCOC, com MPF, ou seja, com todo mundo lá, porque precisa ter uma cooperação para fazer essa pauta andar. Memórias e memórias vindo da Declarada falando do, do Dia Nacional de Combate a Cartéis, lá no dia 8 de outubro, que foi a data da assinatura do primeiro acordo de leniência. É, acho que, o, eu concordo em gênero, número e grau, acho que isso não é surpresa para vocês. Né? Acho que o panorama hoje, do, acho que o panorama geral em relação à leniência do CAD, eu acho que é bom, acho que o número, é, acho que não, não há discordância em relação a isso, o CAD já assinou acordo de leniência em pelo menos 106 casos, cinco dos quais em 2021, é, o, considerando as estatísticas do CAD, eu, a média de acordo de leniência não variou muito ao longo dos anos, deixando de lado, e a Ana se referiu a isso em relação ao Lava Jato, 2017, 
quando foram assinados 21 acordos de leniência, a média foi entre 8 a 11 acordos por ano entre, desde 2010. Aí, 2014 e 2018, é, excepcionalmente seis acordos, 2020, 2011 e 2013, só um acordo por ano. E isso tem a ver com diversas das, das razões aqui, aqui a, a Ana aludiu. É, sobre os incentivos para leniência, acho que a gente tem, é, é, acho que tem algumas dificuldades que são específicas do Brasil e outras que são da conjuntura do mundo. Participando é, de todas as conferências internacionais que tratam de de cartel, uh, incluem um painel sobre o que está acontecendo uh, com o programa de leniência e há diversas explicações possíveis, uma que são as alterações ao acordo de leniência nos Estados Unidos, a ação, ação privada de indenização, uh, outras teorias mais otimistas, das quais uh, se filiam uh, em geral as autoridades, de que é resultado também do, do, do efeito de suasório, uh, e uh, acho que concordando ou não com todas essas, acho que, em grande medida, isso, isso tem reflexo no Brasil, e acho que há questões específicas do Brasil também, algumas, as reversões do judiciário de Lava Jato, algumas que são, as, algumas decisões recentes do CAD que acho que contribuem para esse ambiente de insegurança, que, 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 que tem a ver com o número, com a multiplicidade de autoridades, mas acho que algumas decisões no CAD, especificamente me refiro a, a, a um processo administrativo, um dos casos do Lava Jato, que uh, interpreta o compromisso da cooperação de uma maneira que acho que gera uma insegurança muito relevante, e acho que tem um outro conjunto de considerações uh, que tem a ver com os tipos de casos que estão perante o CAD hoje. O CAD tem um conjunto muito variado, mas tem um, um, um dentre esse conjunto muito variado, tem um grupo de casos dessa zona cinzenta, que são casos de troca de informação, preponderantemente de troca de informação comercialmente sensível, em que talvez a decisão sobre aplicar ou não para a leniência não seja tão óbvia. E os outros fatores que são, ah, 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 em relação a esses casos, ah, ser fácil aplicar, ser natural, ah, ser óbvia a decisão de aplicar, de aplicar para a leniência, ah, é ainda mais importante. Porque num caso em que, você, em que a, a, o risco de, de ir para a prisão é óbvio, eu tenho muito pouca dúvida de, de que qualquer um de nós recomendaria alguma coisa muito diferente. Claro, vamos ao CAD e, e tente obter a leniência. Mas num caso cinzento, em que o Ministério Público vai arquivar, já decide recomendar o arquivamento, e que juízes criminais vão arquivar um caso de, de troca de informação, ou que pode ser interpretado como um caso de, de informação... E aí, se considerando todas essas inseguranças e o custo de aplicar para a leniência no Brasil, e, é, a, a, e aí eu me refiro também ao fato de que é, um, a, de que é tudo em papel ainda, né? de que a gente precisa apresentar um histórico da conduta, que é muito detalhado, que é pesado de ser, de ser preparado, acho que aí a conta começa a não fechar, especialmente se os incentivos... A, e a, o risco de detecção e o risco de sanção não são tão óbvios assim. É, mas eu acho que, eu, em relação a uma das teorias, né, a teoria de que a dissuasão, de, de que isso é resulta, o número o relativamente baixo de casos de, de leniência tem a ver com dissuasão, isso não me convence, também acho que a gente tem, um, uh, tem, tem vários cartéis que não estão sendo levado, levados ao CAD, uh, em, em alguma medida porque uh, o processo se tornou mais complicado, é, e também porque, e, e daí se infere, que a, se conclui que a, a conta não fecha. Mas posso só completar, porque eu não, não queria perder esse momento memory lane do, é, do, do dia é, de, é, nacional de combate a cartéis, vendo, fiquei muito feliz de ver o CAD é, retomando essa experiência, agora lançou a Frente Nacional de Combate às Cartéis, e acho que é muito oportuno, por tudo isso que a gente está discutindo. E aí, Ana e eu estávamos também em preparação assim, para a nossa conversa, assim, lembrando do, do Dia Nacional de Combate a Cartéis, vocês vão lembrar lá daquele, do, do evento, com, da, da declaração de Brasília, e estavam Lula, o Zé, José, José Lencar, o Scott Hammond, a Nelly Crowes, um contingente muito importante de Ministério Público, o Maurício de Souza, que foi a estrela do dia, né? porque tinha a cartilha lá do cartel da limonada, e, é, e foi realmente um, um, 
um evento, é, um evento histórico. E acho que, foi, que contribuiu para um amálgama importante entre essas duas esferas, criminal e administrativo, sem o que acho que é muito difícil avançar no, de maneira efetiva na repressão a cartéis. É muito, é, é, é muito inspirador ver o CAD retomando esses exercícios de aproximação com a autoridade criminal, que, sem dúvida alguma, vão dar muitos frutos. Mari falando de Memory Lane agora é minha vez, né? Primeiro ela falou Scott Hammond, aqui o famoso George Clooney do Antitrust. Até hoje eu não entendo essa história, não sei por que, que falavam isso, mas eu não vou fazer essa pergunta para Mariana e para Ana Paula, né? se ele de fato era o George Clooney do Antitrust, deixa para lá, né? Tá todo mundo bem casado aí, não quero causar problema em casa. Né? Também me lembro daquelas vezes que a Ana Paula falava assim, Eric, então, tem uma entrevista no DFTV às 5 e meia da manhã, põe uma camiseta do dia do, do, do dia do combate ao cartel e vai lá dar uma entrevista. Quando era 5 e meia, assim, vai lá o Eric e dá essa, dá essa entrevista de camisetinha na frente do Ministério da Justiça. Mas foi bons tempos também nessa, nessa época, fazendo campanha, escolhendo as fotos dos executivos que tinham mais cara de cartelista no, no, no cartão postal do cartel. Hoje em dia a Ana deve estar pensando assim, putz, eu não deveria ter escolhido aquele profile lá, né, politicamente correto ou incorreto. Mas deixa o Memory Lane para trás um pouquinho, deixa eu pensar um pouquinho no futuro aqui, é, Maria. É, o que, que vocês acham? Tem, tem algum low-hanging fruit ainda para ganhar o meu prêmio framboesa hoje, né? Tem alguma coisa fácil é, para o CAD fazer para melhorar? Ou seja, tem alguma alteração? Às vezes uma alteração fácil, né? a alteração legislativa não é fácil. Mas tem alguma coisa óbvia que o CAD não está fazendo ou que as autoridades não estão fazendo que poderia ser feito para melhorar? Uma coisa que me ocorre, que, que eu acho que a Ana já falou em algum, outro, em algum outro momento, é a quantidade de pessoas físicas investigadas. Então, tem alguma coisa fácil para fazer? É, tem duas, é, duas me ocorrem. Uma que nós escutamos muito, especialmente de clientes estrangeiros, ainda que o momento não seja é, preponderantemente, pelo menos, de casos internacionais, e que... É, é, vocês certamente já escutaram inúmeras reclamações do fato de o Brasil não ter um paperless process. E o Chile tem um, considerou um sistema em que, para alguns casos, eles fazem uma gravação do histórico da conduta, que depois é degravado. Isso tem complicações, porque o nosso sistema é diferente, é, o nosso sistema legal, é, isso é potencialmente complexo, considerando o nosso sistema, o nosso sistema legal, mas acho que é um ponto para se considerar, que a, a, o histórico da conduta a, 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 oral para determinados casos de cartão internacional. E o outro acho que é o que o CAD já está fazendo, que acho que o, o CAD tem acordos de, de cooperação, continuou a celebrar inúmeros acordos de cooperação com autoridades criminais, mas a sensação, e talvez seja injustiça isso, mas a sensação é que as relações não estavam sendo tão alimentadas quanto poderiam ser para que o CAD continuasse a ser a caixa de ressonância que precisa ser para essas autoridades e, e o coordenador da Política Nacional de Repressão a Cartéis. E acho que o CAD parece estar fazendo isso. Então, uma, é uma vem de uma reclamação constante de, dos nossos colegas de outras jurisdições, e acho que é um ponto a se considerar, e o outro, é, acho que é mais do mesmo do que o Cádio começou a, a retomar recentemente. Eu adicionaria isso, acho que o que a Mariana falou é muito importante, a minha sugestão, ela dá um pouquinho mais de trabalho, exatamente tocando no ponto do Eric, de a, excluir pessoas físicas do polo passivo do Cádio, com exceção de quando a pessoa física exerce em nome próprio atividade econômica, que é uma situação muito específica, que aí tudo bem né, se equipara aí ao papel da empresa. É, se a gente olhar, fizer um raio-x ah, do tempo médio de duração dos processos do CAD é, e olhar pré-leniências, é, apesar de estar na lei, e há muito tempo estava na lei, é, o CAD não tinha por prática, porque acho que não se dava conta mesmo, por incrível que pareça, em, a incluir pessoas físicas no polo passivo. Mesmo casos que começaram no penal, como eram os casos dos postos de combustível, né, os primeiros casos lá atrás, aquelas oito condenações clássicas do CAD, que, aliás, vieram do penal, até o cartel das Britas, que foi a primeira operação de busca e apreensão, é um caso lindo do ponto de vista de duração do processo, que é um ano e meio entre operação de busca e apreensão e julgamento. Teve penal, 
mas não teve a inclusão de pessoas físicas no polo passivo do CAD. E todos aqui sabemos, tanto do lado de cá quanto do lado de lá, né? o Eric vai lembrar quando a gente estava no governo também, como é infernal notificar às vezes 100 pessoas físicas. Quando a gente tem os processos de cartel internacional, achar o sujeito na Alemanha, no Japão, DRCI, como é que faz, carta de cooperação... É muito complexo, vai criando processos filhotes, né? então vai criando complexidades no caso que você julga o processo principal, mas vai ter um processo filhotinho que fica lá anos e anos e anos. Isso leva a gente a ter uma duração média de processo de 8, 10 anos, que é inexplicável, incompatível com vários princípios né, de segurança jurídica, etc. Então, a gente está com um sistema muito irracional por conta desse detalhe, que eu chamo de um detalhe, que poderia ser facilmente corrigível via reforma legislativa, mas que traria um ganho de eficiência enorme para o CAD, sem deixar de investir na parte penal. Eu não estou dizendo para excluir a responsabilidade da pessoa física, estou dizendo, deixa a pessoa física só no campo penal, inclusive você evita discussões de bis in idem, que eu acho que é uma pauta que merece também ser discutida, porque o nosso sistema administrativo sancionador é quase penal, né? tem, tem uma série de sanções super pesadas para a pessoa física, deixa a pessoa física no penal, deixa a pessoa jurídica no administrativo, põe essas duas esferas para conversar e a gente vai ter um sistema muito mais eficiente. Então, essa seria uma mudança relativamente simples que, que precisaria de ser, ser é, é, endereçada pelo CAD. Inclusive, é uma das minhas recomendações, quando eu estudei isso por ocasião da, da tese de doutorado, que virou um livro, a primeira recomendação, a mais óbvia para mim, é o final lá tem sempre essa, aquela capítulo de é, proposta, de mudança, de alteração do ordenamento jurídico brasileiro, essa para mim foi a primeira, que eu acho que faria muita diferença para o nosso sistema. E só fazer um comentário adicional aqui em cima do, do, do que foi dito, né? também como uma reflexão, talvez, pensando numa melhoria, e também não sei se teria que passar por uma alteração legislativa, mas, sobretudo, em algumas experiências que a gente teve aqui no escritório de cartel internacional, que você reportava, pro, pro, até na época SDE, né, que, como a Ana falou naquele momento, estava com interesse total em promover a leniência. Então, talvez você não tinha ali um caso tão robusto, mas você tinha indícios suficientes para o CAD é, investigar. E aí o CAD, em paralelo, isso aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, né? e o CAD aqui, movimenta a máquina pública, quer dizer, ele abre um processo administrativo, esse processo fica público, ele expõe todas as empresas. Enquanto na União Europeia, por exemplo, essa mesma empresa recebeu uma carta dizendo que a autoridade não teria interesse em seguir com aquela investigação, porque ia movimentar a máquina. Aqui no Brasil o processo segue, ele é arquivado por falta de elementos né, robustos para condenação. É... Depois disso, a empresa sofre uma ação no judiciário de nem reparação de danos, uma, uma ação de indenização direta de uma das empresas que foi reportada, culpando o leniente por ter feito uma busca e apreensão na sede dela. Né? Então, é a empresa que tomou essa decisão lá atrás, tem que lidar com todas essas dificuldades, para além de reparação de danos, que já estava na conta, uma ação questionando que a ação dela foi errada, contrária à lei, quando o mecanismo está todo na lei. Né? E, e tem um caso muito emblemático sobre isso, que valeu costal, né? em que o CAD tornou pública a identidade do... O caso foi arquivado e o CAD tornou pública a identidade da outra pessoa que confessou o cartel e o, e, é, e o outro, e o caso foi arquivado em relação à segunda. Então, o potencial de... É, de, de o resultado líquido disso para o programa de leniência é muito ruim. Alguns desses aspectos talvez sejam de muita difícil solução, porque dado o princípio da publicidade aqui no Brasil, mas... É, mas essas, acho que essas, esse outro ponto que você comenta, Ricardo, é, 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 acho que é um, para isso eu não tenho solução, que é o fato de que no Brasil não há prosecutorial discretion, né? chegou alguma coisa lá, o CAD tem que abrir, mas isso gera é, é, um, um problema gigantesco para o CAD, porque tem um sem número de casos que não tem, que não, a respeito do qual não tem o que fazer, e o que, que, que acaba acontecendo que são casos que, é, que ficam pendentes de decisão por décadas é, e, 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 e o desfecho disso nunca é bom. Isso me faz lembrar até no passado, talvez vocês se lembrem também, a SDE, então a SDE tinha unidades regionais, eram oito unidades espalhadas pelo país para cuidar de casos mais locais, né? É... Isso foi superado, né? ficou centralizado em Brasília, mas qual que é a capacidade de um órgão com um número X de servidores, que é muito eficiente, né? que se propõe a fazer grandes coisas, mas a gente tem um país continental com mais de 200 milhões de habitantes, com uma incidência, por exemplo, de cartel na revenda de combustíveis enorme, né? em uns quase 6 mil municípios do país, 
qual que é a capacidade de um órgão central cuidar disso, e se deve, deveria mesmo nesse custo-benefício, né, na alocação de recursos que, por definição, são escassos, se essa é a melhor decisão. Então, é, voltando até um pouquinho na conversa anterior, né, já tem uma, uma solução para isso, que é a parte penal, e os ministérios públicos têm essa capilarização, uma discussão de deixar para o CAD, no nível administrativo, os cartéis com ah, efeitos interestaduais ou nacionais. Assim, uma coisa, eu, eu confesso que em relação a esse ponto específico eu não tenho opinião fechada, tá? mas é algo que passa pela minha cabeça se seria também um modelo ideal, em vez do CAD cuidar, que como passou pelo CAD, cartel de padeiro e de sobradinho. Né? É, puxa, isso gasta, aliás, que já tinha passado pelo penal, o penal foi impecável nesse caso. Quantos casos que a gente vê que o penal já fez tudo? Então, o penal foi lá, o único caso de prisão em flagrante no país. Aliás, o país da piada pronta, né? o nome do restaurante era Armação. O jeito foi, a delegacia do consumidor foi lá, pipipi, fizeram esse flagrante no restaurante, levou todo mundo, fizeram um taque, resolveu no penal, né? todo mundo pagou, entendeu tal. Isso demorou, acho que foi 11 anos, entre o fato até a decisão do CAD. Isso é eficiente? Faz sentido do ponto de vista de bem-estar? Né? Então, essa é uma reflexão que eu acho que vale muito a pena fazer. Eu acho que, é, para discutir essa questão do policy, eu acho que vocês tocaram a, na tangência agora esse tema, mas eu acho que é algo mais, assim, tão importante quanto olhar para o polo passivo né, e, e ser mais criterioso. Eu acho que isso parte, inclusive, do momento em que a leniência está sendo desenhada. Né? Eu acho que até internamente, porque há uma criação de incentivos para que a leniência naturalmente seja é, é, o mais abrangente possível em relação aos fatos e pessoas. Eu acho que isso gera um, um, uma poluição, por assim dizer, no processo de investigação. Mas, além disso, eu acho que esse ponto da duração razoável do processo é algo que parece fundamental para a gente tentar tornar o programa mais atraente. Eu vou ser do contra aqui e vou dizer, olha, eu, eu, para mim, a era, de combate, a era de ouro de combate aos cartéis acabou. Acabou faz tempo, é, principalmente porque o movimento que foi feito no começo dos anos 2000 ao redor do mundo todo produziu efeito. Eu acho que você, é, claro, você vai ter esses cartéis regionais, é, é, você vai ter alguns cartéis em alguns setores que se acham, de uma certa forma, é, é, isolados ou protegidos, mas empresário hoje em dia sabe que não pode fazer cartel. É, isso faz com que, de fato, haja menos leniência. Eu vou, eu vou na, na mão contrária, aí, eu acho que, da maioria, mas se a gente está discutindo policy, não é razoável que um caso de cartel no âmbito administrativo demore cinco anos, né? até porque o CAD, e eu não sei se eu concordo muito com isso ou não, mas eu acho que tem um entendimento cristalizado no CAD hoje, é, acho que até o voto do, nos embargos de declaração do, do conselheiro Vitor Fernandes, ele estabelece isso de forma muito clara, né? É, o CAD não só não precisa demonstrar que não tem efeito anticompetitivo, como também não são oponíveis em sede de defesa argumentos econômicos tendentes a demonstrar a inexistência de efeitos anticompetitivos do conluio. Então, aqui, o CAD já está dizendo, olha, é impossível você ter um cartel eficiente, não, não me venha com isso. É, e se você tira essa parte da, da, é, da instrução, eu fico aqui me questionando como é que os casos demoram tanto. Né? Assim, não, não há uma justificativa para isso. Eu sei, né? aí eu vou aqui dar o troféu para os guerreiros que estão lá é, nas coordenações, lidando com essa imensidão de casos e de papel. É, porque não é tarefa fácil, vocês sabem melhor do que ninguém. Agora, não é razoável você aconselhar alguém para fazer leniência, deixar sua janela completamente aberta durante cinco anos, enquanto né, as outras empresas estão lá é, é, se defendendo de um processo que não vai acabar nunca e ainda vai parar no judiciário depois. Eu acho que esse é um outro ponto que merecia uma atenção também. Não sei se só tirar as pessoas físicas resolveria essa questão da duração dos processos, mas como você poderia racionalizar a instrução de forma a, a oferecer um processo que seja celere. Bom, uh, acho que se a gente conseguir resolver todos esses, esses, esses problemas, a gente vai ter a solução. E um podcast, tá, Maria? Em um podcast. Em um podcast, em um podcast. Em uma sessão de um podcast. Acho que a gente tem, acho que a gente ganha algum prêmio Nobel. É, o, é, é muito generalizando e, portanto, não dando a solução. É, a minha intuição é que a solução, é, que acho que... É, não é viável, mas seria uma combinação é, de... A solução total acho que não é viável, mas acho que seria uma combinação é, de algumas medidas que são viáveis. Acho que o que a Ana sugere, que é, é tirar a pessoa física do CAD, acho que é dar ao CAD o prosecutorial discretion, né, quer dizer, a possibilidade de dizer eu não tenho recursos e ir atrás desse... disso não vale a pena, inclusive que a autoridade criminal poderia 
poderia investigar, e uma combinação de outras medidas, e aí acho que talvez essas outras medidas isoladamente em relação à gestão do programa de leniência, poderiam, que essas sim talvez fossem mais simples, a combinação dessas três poderia resolver. Em relação a essas de gestão, e tem, voltando para um, talvez o seu primeiro ponto, Zeca, acho que essa, esse incentivo para a leniência mais abrangente, é, acho que tem um problema em si nesse incentivo para a leniência mais abrangente possível. E é um incentivo dos dois lados. O CAD quer o melhor caso com as, com, com as evidências mais sólidas e é, o melhor caso com as evidências mais sólidas, considerando que não tem muito ideal, pode ser é, evidências sólidas de uma determinada conduta, mas não, não necessariamente de outras. E, é, e, e o, especialmente depois do que aconteceu com os casos de autopeças e também com Lava Jato, é, se quer um marker o maior, o mais abrangente possível. É, então, acho que tem, tem, uma, tem, tem uma, uma dificuldade aí nos incentivos. Um ponto relacionado a esse, isso tem a ver com o que a gente viu muito em autopeças e muito em Lava Jato, é que a gente começou a ver uns tag back nos, nos casos de, de leniência. Então, você vai, você leva um caso, você tem o um compromisso de cooperar, você tem uma obrigação de cooperar, assume o um compromisso de cooperar com o CAD até o final da investigação, é, chega uma, porque o programa está funcionando, chega um segundo caso num mercado relacionado, em vez de o CAD voltar para o signatário que de boa fé apresenta, levou o primeiro caso ao CAD, o CAD dá o marker para o segundo caso, e aí é uma história sem fim. Então, acho que esse é um problema de gestão é, que é, também é, muito, é, é mais fácil resolver retroativamente do que para frente. Acho que o CAD não enxergava isso, acho que para ser justa, mas acho que daqui para frente pode enxergar. O um terceiro comentário que eu tenho, é, e eu não acho que a gente discorda nessa análise de se a era de ouro é, passou a era, ou, ou ainda estamos na era, de ouro, na era de ouro. Eu acho que teve um pico, é, que no Brasil tem a ver com Lava Jato, no mundo teve a ver com autopeças. Quantas peças tem um carro? Num, é, vai ser muito difícil replicar isso. É, agora, vou, tirando esses picos no mundo e no, e no Brasil, é, talvez a gente possa voltar para o número de casos de 2007, 2008 e, e se melhoradas essas, se, se aprimorados os pontos em respeito dos quais a gente está falando. Eu queria, queria aproveitar aqui falando para perguntar sobre uma ferramenta para vocês de investigação. É, é uma que eu sempre gosto de falar, em tudo quanto é aula eu falo, mas não, não cola no Brasil, né, que é o whistleblowing. E, e recentemente o, o noticiário que só fala de Elon Musk finalmente está falando do, da minha ferramenta favorita, que é de whistleblower, né, porque teve, parece que teve um whistleblower que era o cara do Twitter, que era o chefe de segurança cibernética do, da, da empresa, que, pelo jeito, tá, vai dar de graça para o Elon Musk uns 40 bilhões de dólares aí nessa, nessa judicialização da compra do Twitter pelo Elon Musk. Então, é, aproveitando esse gancho é, de whistleblowing, a, que tem uma previsão legal no Brasil, a gente sabe, mas faz sentido uma ferramenta como essa no nosso mundo de direito concorrencial? Pr primeira pergunta, e aí a subpergunta seria, faz sentido ainda a questão de pagamento ou de algum tipo de, de, de kickback, vamos falar assim, no bom sentido, né? algum percentual de multa ou de recuperação para esse whistleblower? Zeca, você quer complementar? Eric, o whistleblower para mim é o daronco, né? que, que apita o futebol. Mas você pode, por favor, esclarecer para os menos iluminados o que, que é que você está falando e qual Putz, o fundamento cara. jurídico? Sem usar termos em inglês, por gentileza. Caraca. Pô, sem, sem usar termos em inglês, você é forçado a usar o termo que a CGU gosta, né? Que é denunciante de boa-fé, que é o pior, pior termo que eu já vi na minha vida, né? Porque para quem lembra, Ana Paula e Mariana vão lembrar que as melhores, as melhores denúncias que a gente recebia era ex-mulher, ex-marido, secretária, secretária... O que não quer dizer que não estejam de boa-fé, né? Exato. Mas eu, eu, até falando sério agora, essa questão de denunciante de boa-fé é horrível. Né? porque você parte dessa premissa, mas a, a Ana, vai lá, Ana, você, você quer entrar já, essa pergunta é sua. Bom, soprador de apito, acho que é a, a melhor, uma, uma boa... É, a gente falava muito de tocar o sino né, da SDE no começo da leniência, um pouco, sei lá, é, é, e se expor. E, e acho que os programas de whistleblowing têm a ver com essa necessidade de você criar incentivos para alguém que vai se desgastar que vai ser demitido ou que vai, ser, vai sofrer uma repressão de, de, dos colegas, da família, 
enfim, que vai ter que se preparar para custas judiciais. Né? E aí aqui até, é, também alguns de vocês vão se lembrar, eu lembro que o primeiro me introduziu esse caso que eu não conhecia, isso já faz muito tempo, foi o Frank Monta, que é um, que é um sócio do Freshfields, e ele me contou a história do Stanley Adams, que foi quem trouxe o cartel das vitaminas. Então, Stanley Adams era um funcionário da Roche, que via ali uma movimentação, foi lá e falou, comissão europeia, eu estou aqui, deixa eu te, te contar tudo que eu sei, não, tô, não faço parte nem nada, mas deixa eu te contar aqui tudo que eu sei. E a comissão europeia falou assim, ah, que legal, pode deixar, ficar tranquilo, vai ser tudo confidencial. Beleza, beleza. Pouco tempo depois, a Roche sofre um downgrade, né, as outras empresas também sofrem busca e apreensão, é, entre os documentos que a Comissão Europeia entrega para a Roche, está lá a identidade do Stanley Adams, a, a Roche entra com uma ação por a violação de segredo industrial, alguma coisa assim, contra ele, ele sofre uma busca e apreensão, a mulher dele comete o suicídio, ele vai preso, ele sai da prisão, é, uma, é uma, literalmente uma novela que virou livro, que virou filme, né, que conta toda essa história, um sujeito até super controversa, pois ele foi preso por matar a segunda mulher, enfim, ele também era bem ativo, assim, fora do, do padrão mais normal. É, é, mas essa é uma história né, que mostra que tem muitos desafios em você manter a confidencialidade da identidade de quem denuncia, né? porque muitas vezes quem denuncia não quer se expor, e, e o ordenamento jurídico brasileiro, especificamente, tem muita dificuldade com isso. Então, esse, para mim, é, seria um desafio você pensar, a verdade é que no ordenamento jurídico brasileiro, que, que aí não tem esse desafio da identidade, já tem esse, já tem um modelo que funciona relativamente bem, que é no societário, né? a lei das SA de 76, já tem uh, um incentivo para que qualquer acionista que queira denunciar uma fraude, alguma irregularidade cometida pelo, pelo controlador, pode fazê-lo e tem um incentivo para isso, porque se ele tiver razão e, e, foram, identificar, e foram identificados uh, danos, contra a empresa, ele vai receber um prêmio de 5% a, a, do que foi calculado o, tamanho, o montante do dano. Né? Então, já tem esse, esse sistema de incentivos para delação no mundo societário, mas não tem esse desafio da identidade, de preservação da identidade do, do, do delator. Agora, no antitruste, né, isso, esse modelo vem sendo testado, sei lá, Eslováquia, é, Reino Unido, é, Hungria... Valores relativamente baixos, eu diria, né? que no geral tem um teto de 100 mil dólares, mais ou menos, 150 mil dólares. Os Estados Unidos tem programas agressivos, mas não específico no antitrust. Tem para bid rigging, se você pegar o False, Claim, False Claim, Claims Act de uh, 1863, alguma coisa assim, super antigo, mas isso serve para bid rigging. Não vai servir para um cartel que não seja o nome de licitação. Mas, no geral, são incentivos assim, de 30% do valor do dano, né? que é algo que tem, tem gente que fica multimilionária sendo delator. É difícil imaginar esses modelos no Brasil, mas eu acho que serviria também para criar essa instabilidade que empurra as empresas para o acordo de leniência, né? voltando ao, ao tema inicial de você criar esses incentivos e essa areia movediça que você está você se sentindo sempre instável, seria bacana, mas eu vejo com muita preocupação e acho que tem muitos desafios para serem enfrentados no Brasil. É, eu concordo. Eu acho que é relativamente incontroverso que, ah, talvez seja incontroverso, que as autoridades, ah, que a autoridade antitruste devam procurar ah, ah, tornar mais, o mais amplo possível o seu toolkit, né, para provocar o Zeca, né, o seu, o seu ah, kit, de, os seus utensílios para, esses instrumentos para detectar cartéis. Então, os, o projeto Cérebro do CAD, enfim, outras técnicas de screening, é, é, e, e, por que não, a, a programas de denúncia. É, o que eu acho que é controverso, e é, eu, de fato, tendo a, a, a recear, especialmente considerando o ordenamento jurídico no Brasil, as particularidades no Brasil, é, é o, a retribuição pelo, pela denúncia. É, acho que eu entendo a justificativa, que você precisa, acho que o, o denunciante precisa de proteção, e a proteção e, e a retribuição também tem essa finalidade, mas acho que o risco, e acho que o desafio para tornar isso, esse programa compatível com o programa de leniência aumenta expressivamente 
se existe algum tipo de vantagem financeira envolvida. E acho que ninguém aqui discorda de que sem o programa de leniense, sem preservar a, o programa de leniense, aí nada disso vale. Porque esse, ele, é, o, o programa do whistleblower é instrumental para se ter um programa de leniense, para se ter um programa de repressão a cartéis. E, e acho que se, o componente do pagamento complica ainda mais esse equilíbrio que já é bastante difícil. Antes da gente mudar para a pauta do projeto de lei de reparação de danos que a gente queria cobrir aqui também por conta do tempo, só uma, uma reflexão de vocês sobre um ponto que dá até nome para o nosso podcast. Né? Não quero entrar muito na métrica do conceito de vantagem aferida, mas o raciocínio seria mais aqui pensando do ponto de vista da empresa que vai entrar no pacote de fazer uma leniência e, por óbvio, vai colocar os custos financeiros no papel, você ter a questão da previsibilidade da multa, como ela está prevista hoje na lei, ou você ir para a discussão, vantagem oferida, e isso poder impactar para ficar uma coisa um pouco etérea, como é que vocês veem isso para o programa de leniência? Acho que você já deu a resposta, Ricardo. Eu acho que se a gente tem um critério objetivo, acho que se o objetivo é... é, é... Enfim, acho que se o propósito é dissuasão, aumenta o percentual. Acho que se é, o... E eu não tenho... É, e acho que há pouca discordância de que, de que se aumentar o percentual para se chegar a uma multa verdadeiramente dissuasória é bom para a repressão a cartéis, é bom para o programa de leniência, é bom para o sistema de repressão a cartéis. Eu tenho dúvidas uh, uh, sobre se mudar o critério, sobre, sobre, sobre todas as desvantagens, sobre, se, além, ao lado das desvantagens que são claras de, de se adotar um critério alternativo que não é objetivo, se há alguma vantagem de fato. Agora, de fato, Ricardo, tem uma redação legislativa que a gente não pode fechar os olhos. Eu acho que é uma complicação, acho que o caso, em termos de política pública, fez bem em ignorar aquele parágrafo por muito tempo, mas ele existe, está lá, e acho que isso deveria ser numa reforma legislativa que, idealmente, tiraria ali, para voltar no tema anterior, as pessoas físicas do Paulo Passivo, vou aproveitar e corrigir isso também. Deixa essa discussão de vantagem oferida para o judiciário, para a ação privada de indenização, é um complicador enorme trazer isso para dentro do processo do CAD. Mas fato é que é uma discussão válida no, no, no sentido de que tem uma previsão legal para isso. Né? Zeca, quer pegar o ponto do PL, Eric? Quem que vai por essa. Não, essa eu acho que. Não, a gente pode falar. Eu acho que um dos esforços do CAD é essa proposta de mudança recente, a proposta de mudança legislativa, visando é, a, a modificar o aumentar os incentivos para a propositura de ações de reparação de dano concorrencial, para usar a expressão que o CAD mesmo consagrou as ARDCs. O é, que, que vocês acham da perspectiva desse mecanismo como incentivo à leniência de um lado e como um incentivo a, aos particulares procurarem o judiciário? Nosso judiciário dá conta de resolver é, esses casos? Lembrando, né, a Justiça em Números do CNJ dá que o prazo médio de duração de um caso na primeira instância é, é de cinco anos. Né? Se você coloca é, tribunais e tribunais superiores na conta, você bate fácil em 10. Faz sentido isso com a política de combate a cartéis efetiva? Só complementando a pergunta do Zeca também, se vocês têm alguma crítica ao texto que aparentemente vai ser o, o que vai ser aprovado pela Câmara. né? Eu tenho algumas lacunas ali que eu observo, mas queria ouvir de vocês o que vocês observaram de lacunas não, ou defeitos. Eric, se não tiver lacuna, como é que a gente ganha dinheiro, Eric? Nosso papel é esse, pô, cara. Exato. Hum, Nós somos traficantes não atrapalha, de não é, Esse é um tema, assim, importante, claro, né? Faz parte do enforcement também, enforcement privado. É, na nossa época de governo, propositalmente, a gente não quis incentivar isso, porque a gente achava que ia acabar atrapalhando a atratividade do programa de leniência que não estava maduro ainda. Hoje, acho que está em outro momento. Faz sentido, sim, promover ação privada, mas isso precisa ser pensado uh, sempre preservando o que é a galinha dos ovos de ouro, pelo menos que foi no passado, que era o acordo de leniência. Porque, claro, o cartel é difícil de detectar, então você precisa, para você poder ter a ação privada de leniização no momento posterior, você precisa ter ou uma ação investigativa independente da autoridade, né, como foi Gases, por exemplo, que gerou várias ações é, de, de indenização entre os hospitais e tudo para os hospitais e tudo mais, mas, é, então, tá bom, ação privada, é, do que está no projeto de lei, acho que traz a questão do double damages, que é uma coisa positiva, que já tinha uma aplicação 
meio que inspirada no CDC, que a gente poderia sempre é, construir uma, uma, um raciocínio jurídico que já, já era válido, mas traz essa, essa, esse, essa, essa, dá uma certeza jurídica maior. A questão da, do início da contagem do prazo, que também sempre teve muita discussão, acho que isso é importante. Trazer a previsão de arbitragem, que tem um ponto que o Zeca colocou, né, de você, você evita entrar... É, nesse sistema do judiciário, que pode ser um sem fim, né? vide, por exemplo, o cartel do laço, claro que a gente não está falando aqui de ação privada de indenização, está falando do próprio julgamento né? da, da primeira condenação do cartel do país, mas que ainda está sendo julgada, até pelo menos a última vez que eu vi, estava ainda pendente de, de decisão final. É, então, acho que é um avanço, mas isso precisa ser muito bem acompanhado pelo CAD. É, hoje, a gente tem escritórios especializados nisso, né? que vão atrás de quem detém esses direitos à indenização para poder reunir esses, esses claims e propor ações, mas que muitas vezes não são propostas aqui. São propostas na Holanda, são propostas no Reino Unido, que tem um judiciário, é, ou mesmo no, num contexto arbitral, tá, né? não necessariamente só no judiciário, é, que, tem, que tem um sistema que está mais acostumado com esse tipo de discussão. E fundos de investimento que estão comprando também esses ativos, né? Então, a pessoa tem uma expectativa de direito de, de X, ela aceita dar um desconto de, sei lá, 70% em relação àquele direito e transfere isso, então, para um fundo que vai gerenciar é, esse, essa discussão judicial. Então, acho que, enfim, válido faz parte, faz parte do amadurecimento do nosso sistema de, de, de repressão concorrencial, mas precisa também, o CAD precisa é, não se distanciar muito disso, né? sempre tentar contribuir com as discussões para fazer com que o sistema se converse. Eu tenho um pouco a acrescentar. Eu acho que é, achei o acho que o projeto de uma maneira geral é um bom projeto. Acho que é, não há a, a, eu não vejo falhas. Acho que as lacunas as lacunas pode haver, mas acho que eu não vejo falhas no projeto. Eu tenho dúvidas quanto à efetividade é, do instrumento para o sistema, é, especialmente no momento em que o programa de leniência passa no Brasil e no mundo. Uh, por, um, por desafios e um dos aí uh, uma das razões uh, uh, ou pelo menos uma das teses uh, as teses de alguns é que uma das razões é justamente uh, o fomento o resultado de algumas uh, sistemas de ou ações privadas uh, o andamento de ações privadas em algumas jurisdições especialmente nos Estados Unidos uh, eu tenho algum receio disso o que a gente vê no escritório desses grandes casos é, é que muitos se resolvem antes mesmo de o judiciário então, com acordos né é, é, e talvez, combinando isso com a arbitragem, acho que a reparação, se consiga um resultado ótimo do ponto de vista de reparação, sem que isso uh, comprometa o programa de leniense, portanto, o sistema de repressão a cartéis, e sem um, uma, uh, uma história sem fim no judiciário. Acreditem, se quiser, nós estamos nos aproximando de uma hora de podcast, e eu sou o chato da vez que tenho que fazer esse corte, é, não poderia ser diferente porque a gente queria ficar aqui falando com vocês duas horas, quando eu, eu falei não poderia ser diferente quando no começo eu falei as musas do antitrust, vocês provaram isso aqui no episódio, eu confesso vou, vou contar bastidores aqui, a gente tem um whatsapp que não para aqui, entre nós três e a gente estava falando que a profundidade do que a gente está tratando aqui e acho que com a leveza e com a objetividade é realmente uma coisa muito legal que a gente ficaria muitas horas fazendo aqui, mas eu vou ter que parar e vou ter que colocar as minhas amigas, né? Eu chamo aqui porque eu tenho essa liberdade no fogo, num quadro que elas já conhecem, que é o De Frente com Gailard. Esse vai ser um De Frente com Gailard mais difícil, porque ele é duplo, né? Então eu vou fazer perguntas direcionadas dessa vez, então vocês se preparem aí, Ana e Mari, eu só vou fazer a pergunta clássica, se eu posso começar, se vocês estão preparados para esse desafio. Vamos lá. Vamos, Vamos lá. lá. De frente com Gaiarte. Mari, Paris, Londres, Washington ou Rio? Qual o melhor do antitrust? Ai, meu Deus. Ah, eu fico no Rio. Ana, o buraco azul de Belize, o que ele te ensinou? <risos> Nossa Senhora. Que memória, meu Deus do céu. Bom, me ensinou que eu sou um pouco claustrofóbica com mergulhos de alta profundidade. Eu prefiro ver os corais, os snorkel. Mari, o que, quando e onde? Se sua vida fosse um antitruste, para que conduta você ia pedir o um marketing? 
Uau! Nossa, olha só, não, primeiro, primeiro, até para eu pensar no que, que eu vou responder. Eu tenho anos de psicanálise, décadas de psicanálise, <risos> provavelmente aprendi a falar num consultório de um psicanalista. E ninguém nunca me fez perguntas tão difíceis quanto vantagem oferida. É, eu, eu estava, é, eu, eu, eu sabia que esse momento ia chegar. Que conduta, há certamente cartel, porque eu jogo cooperativo desde que eu nasci. Ana, tem uma pergunta aqui que não é nem o vantagem oferida, mas é o um mundo que está curioso e me pedindo para perguntar para você. É uma pergunta que você já deve ter ouvido aí com muita piada. Conta para gente como é ser a melhor advogada do mundo. Ah, Ricardo, pelo amor de Deus, hein? Que situação. Bom, enfim, é, esses rankings, como sabemos todos, são fruto de uma... Uh, esse especificamente é de uma eleição. E para mim foi muito legal ver o reconhecimento de pessoas que eu gosto, né? Esse, muita gente do Cleary, do Freshfields. Então, enfim, eu, eu tomo com a maior humildade do mundo. Claro que não tem nada disso, né? Claro que é uma coisa muito circunstancial, de uma eleição pontual. Mas foi bacana naquele momento ver o reconhecimento, um evento legal, enfim. É o máximo, a gente adora, viu? Não, é, não contém ironia, não. E agora eu vou, Mari, pra, Mariana, para aquela mais fácil da psicanálise. Mari por Mari e Ana por Ana. Vocês decidam quem começa. Nesse momento, eu sou a, a, a pessoa absolutamente obcecada pelo noticiário político nacional é, e roendo as unhas até o final do ano, esperando o que, que vai saber, o que, que vai acontecer. Acho que eu, enfim, advogada, que é uma coisa que sempre me definiu, sempre gostei muito de advogar, enfim, acho que eu não consigo me imaginar em outra carreira que não o direito, até tomado mais lado senso, né? Acho que a experiência de governo foi uma experiência muito intensa do ponto de vista profissional. A melhor experiência possível, por assim dizer, né? Porque você lida com grandes casos, grandes interesses, foi muito bacana. Mãe, né? hoje grande parte do meu tempo eu dedico para as duas e eu tenho essa responsabilidade de criar dois serizinhos e, e isso, de fato, te leva a, a pensar muitas coisas. E estou com um desejo crescente de gerar impacto. Então, tento me aproximar, estou no conselho do INSPER, é, fundei com a Bárbara e com outros, o Sempre Sanfran, né, que o Zeca super ajudou e topou, é um dos fundadores também. Então, pensar em formas, a gente, aliás, no momento eleitoral, doando para candidatos, que é uma coisa que eu chamo todo mundo para fazer, sem pauta nenhuma, assim, cada um escolhe quem que acha que é mais aderente aos seus, aos seus, às suas vontades, aos seus interesses, mas participar desse momento político tão importante, a gente sempre pede... É, para o Brasil mudar, mas a gente tem que participar dessa mudança. Eu tenho uma consciência cada vez maior em relação a isso e tenho procurado espaços para poder contribuir. Eu, toda vez agora eu estou entrando no de frente com o Gailard porque eu estou me divertindo. Eu tenho uma pergunta para a Mari e uma para a Ana. Você não pode, Mar... Eric. Ah, não, chega. Eu me preparei psicologicamente para essa série. Não, não é. Meu Deus, não. Já estou suando não, aqui. A minha é tranquila. Mari, ah. depois de, de muitos anos em Brasília, quantos por cento Brasília, quantos por cento Rio... E, Ana, quantos por cento São Paulo, quantos por cento Espírito Santo resta em você? Ixi, pergunta difícil. Mas eu acho que há ah, 20% Brasília. Há ah, 20% Brasília. Acho que eu vou ficar nos 20%, sim. 80 Rio. Bom, do meu lado, a vida vai em ciclos, né? Como em tudo. A gente falou da leniência, que vai e volta. Então, eu tive um momento muito desgarrada do Espírito Santo logo que eu saí para vir fazer faculdade. Meus amigos me zoavam porque falavam, Ana, você tá lá faz dois meses, já fala meu, não é possível. Eles falavam, enfim, é, brincadeiras à parte, mas eu acabei, né, você vai meio que pro mundo, acho que os, meus, os pais criam a gente para isso, aí eu fui estudar fora, fui morar fora, fui para Brasília, e acabei, acabei me desconectando um pouco, e agora eu entro numa fase de querer me conectar novamente, até pelas crianças, de elas perceberem, terem esse vínculo com Vitória, que é uma cidade incrível, Aliás, também fazendo propaganda de Vitória, uma cidade... Até porque é fácil gostar de Vitória, né? É ótimo! <risos> é o um rio melhorado, Mari, se você me permite. Deixa, né? Eu não preciso falar. É, de deixa ela, coitada. Mas, enfim, é, Vitória é uma cidade incrível e os meus amigos de infância são muito especiais. Assim, é um pessoal que eu gosto muito. Fiz agora aniversário e, e eles fizeram uma festa surpresa lá, né? Minha mãe ajudou a organizar e tudo. Muito bom rever pessoas que... Enfim, cresceram com a gente e são muito referência. Então, isso é uma coisa legal. Então, hoje, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que eu sou 65% São Paulo, 35% Capixaba. 
é São Paulo, Rio, Espírito Santo, Brasília, e é desse jeito que a gente faz um podcast diverso, aliás, nesse sentido, a gente queria né, agradecer e, e engrandecer as duas mulheres que estão aqui hoje na nossa frente, a gente sabe que não é fácil nesse mundo machista que a gente vive ter alcançado a posição que vocês alcançaram, para todos nós aqui, para todos os nossos ouvintes, vocês são uma referência, eu queria deixar isso reiterado aqui, a gente ficou muito feliz, muito honrado com esse bate-papo, a gente, como eu disse, queria ficar muitas outras horas falando aqui com vocês, mas do meu lado, já para puxar a fila de encerramentos, eu queria agradecer muito a presença de vocês que são amigas queridas, para além de colegas diárias, e espero que a gente se encontre aí numa próxima para falar muito mais, não só de leniência, como de outras pautas também de antitrust e fora do antitrust. Muito obrigado. Obrigada, é um grande prazer estar aqui, ah, espero que a gente continue essa conversa, passou muito rápido, registrar aqui de novo, eu sou super fã da Vantagem Alferida, uma ideia incrível, um papo muito leve, de temas importantes, então obrigada. Exatamente, muito obrigada, é um... É realmente é uma. Vocês conseguiram criar um clima de o que vem no próximo capítulo. A cada, entre um vantagem oferida e outro, há uma expectativa do que vai vir no próximo. Então, obrigada por vocês terem colocado de pé esse projeto e obrigada por esse, pela oportunidade de estar aqui com a Ana. A gente agradece a presença de vocês. A gente sabe que não é fácil juntar todo mundo e, e o tempo que vocês dedicaram aqui, é claro que a gente tangenciou os temas, né? como a Mari brincou, ele não vai resolver os problemas do combate ao cartel no Brasil num podcast, mas eu acho que ampliando o acesso à discussão e aos pontos de vista, a gente tenta contribuir um pouquinho é, com um pouquinho de mau humor também é, para que as coisas avancem né? acho que é no interesse de todo mundo, obrigado pelo tempo de vocês. É, também agradecimento aqui e o Vantagem Oferida foi criado justamente para a gente poder forçar os amigos a virem conversar com a gente. Então, a gente, ele cumpre seu, seu objetivo com louvor hoje. Obrigado. É isso, edição. Põe a nossa música de encerramento. Até a próxima. Valeu. Você ouviu o podcast Vantagem Oferida. 